0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Munareto y Tomás Malio. Próxima estación, innovación. Hoy contamos con la presencia de Ornera Basilota, cofundadora de Fracking Design. Horner, ¿cómo andás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, todo en orden por acá. Bueno, para arrancar, vos te haces nombrar como hacker, pero sí. por lo que tenemos entendido sos diseñador, o sea, lejos estás de los códigos y la tecnología. Sí. O sea, ¿por qué te haces nombrar así últimamente?
1: Bueno, en realidad, hacker de la industria de la moda eh, nace a partir de, bueno, de esa charla que, que di hace poco, una charla TED y, y fui descubriendo el término Yo me hago nombrar hacker de la industria de la moda porque a partir de la creación de Fracking Design Creo que lo que queremos un poco es eso, transformar la industria, ha hackear de cómo se viene haciendo hasta ahora y, y bueno, por eso me gusta el término, ¿no? También hay hackers buenos, hay hackers, o sea, el término hacker está ligado a, a quizás a, a alguien malo que quiere como destruir un sistema, pero en realidad hay hackers buenos que utilizan todo ese conocimiento y esa tecnología en pos de, de mejorar el mundo, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado viene, viene este título,
2: bueno, igual si hay que, hay que destrozar un sistema que, que el sistema es malo, también está bueno, digamos, ¿no? Como que ese fin, ese doble fin está bueno.
1: Sí, totalmente. O sea, nosotros trabajamos en la industria, yo trabajo en la industria de la moda hace mucho tiempo, desde el 2009. Antes, en realidad, porque primero fundé una marca que se llamaba Totrapo, después Basilota, que era una marca de indumentaria femenina tradicional, pero después en toda esa transformación, o sea, en esos últimos, en los últimos 10 años de Basilota, del 2009 al, al 2000 18, la moda cambió mucho y fue, digamos, lo, lo fuimos viendo nosotras, yo cambié como persona, fui creciendo junto a la, a la marca propia y terminé inmersa en lo que es el fast fashion, o sea, en, Basilota arrancó como una marca de diseño de autor, eh, toda esa movida del 2001 donde el diseño independiente eh, emergió en Palermo y... Y bueno, de repente terminamos teniendo locales, persiguiendo 35 temporadas, compitiendo contra eh, grandes marcas. Entonces en un momento dije, esto no va más. O sea, no va para mí, no es lo que quiero para mis hijos, no me divierte hacerlo, no me divierte los lunes a trabajar. Entonces como que desde esa búsqueda personal también eh, nace esta idea de hackear el sistema, ¿no? Porque la pregunta era cómo sigo haciendo esto que tanto me gusta y que tanto amo hacer, que era el diseño, pero desde otro lado.
2: Espera, Orni, ahí tenemos una, un montón de, de, de preguntas ahí para, para hacerte. La primera, una muy cortita, que, que me gusta eh, hacerte, ya que nombraste la charla TED, es así como un breve paréntesis. Contanos la experiencia de ser eh, speaker en una charla TED. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo es? Eh, ¿Qué se siente?
1: Bueno, la verdad que está buenísimo. O sea, es, super, es una super experiencia, es súper transformador. Yo me preparé mucho para eso. Eh, uno ve la charla, digamos, ahí arriba del escenario y dice, bueno, la tiene re clara, no. Fueron meses de trabajar sobre eso, sobre todo también por los nervios. Eh, la oratoria, que se entienda el mensaje, armar mi propio guión, porque en realidad es tu propio guión donde vos lo vas curando, digamos, y lo vas compartiendo con gente que te ayuda, pero es tu historia propia. Claro. Y bueno, y la experiencia está buenísima. La verdad que, que es, es, fue una experiencia de crecimiento para mí también. Sin duda, eh, a ver, eh, primero
2: felicitarte porque está buenísima para, para los o las que no lo vieron, Gracias. los recomendamos, eh, pero ¿nivel de nervios? ¿1 a 10?
1: 10. mira Gracias.
2: cuando me preparé con el,
1: cuando me preparé con, con el orador que me ayudó a armarla, me dijo, mira, vos vas a estar nerviosa, pero lo que vamos a hacer es que la gente no lo note, Digamos, vamos a trabajar en realidad en que la gente lo note, no en que vos pierdas los nervios, porque...
2: Claro, imposible el otro, el otro es posible. una causa perdida.
1: Totalmente, no. y está, está bueno, la verdad que, eh, nada, está buenísimo. Qué grande, bueno, de nuevo, felicitaciones.
0: Gracias. Y cómo, o sea, para cerrar esta, este paréntesis que habría abrió eh, o sea vos llegás a la, tarla, a la charla TED, pues, terminás siendo junto con con tus hermanas, que después vamos a entrar en, en, en fracking, eh, referentes hoy en día en sustentabilidad apuntada a la moda, eh, en Argentina propiamente dicho, ¿cómo te cae, o les cae, pero hablemos por nombre propio tuyo, ese rol? Que vi también hace un mes más o menos, en agosto, porque no sabemos cuándo va a salir esto, estuvieron representando eh, a Argentina eh, ante un Comité de Unión Europeo de Sustentabilidad, o sea, ya sí. llevaron
1: a otro nivel, Sí. Eh, bueno, la verdad es que en realidad a veces como que el día a día no te deja pensar un poco en, en ese rol, que, o sea, si me lo decís así, digo, uy, pará, es verdad, es verdad, pero bueno, fue un camino tan orgánico y tan genuino que, que en realidad no lo pensamos tanto, pero sí sabemos de la responsabilidad que, que tenemos, digamos, en cuanto al mensaje, en cuanto a las acciones, desde la marca, desde las chicas del planeta. Y, y está bueno, yo creo que, que es como educar desde otro lado, o sea, a mí me gusta me gusta sobre todo por mis íntimos, por mis hijos, o sea, como que me gusta tener ese rol porque por, para con los míos y los más íntimos, pero, pero está bueno, la verdad que los llevamos como, qué sé yo, eh, contentas, porque, porque creo que lo hacemos con responsabilidad y que el trabajo que hacemos lo hacemos con responsabilidad, entonces... Eh, no sentimos ese peso de, bueno, eh, representar un, un costado de la industria y demás. Y lo, la Unión Europea, sí, fue una sorpresa, la verdad que cuando nos convocaron a debatir ahí un poco lo que están haciendo, las acciones que están haciendo, eh, acompañando al país para la transición, digamos, a las, a las energías renovables, a, hacia la industria sustentable, eh, en, entendimos que de al principio dijimos, che, pará, no sé, me parecía un poco fuerte, pero entendimos que en realidad nos convocaron puntualmente por lo que nos hacemos, y había otras personas que hablaban de biodiversidad, que hablaban de más específicamente, no sé, de cambio climático, entonces, bueno, lo nuestro era un poco más acompañar a la sociedad hacia una, un cambio, eh, hacia una vida sustentable desde las acciones cotidianas, y sobre todo creo que representamos un sector más 40 o más 30 que se identifica más con lo que nos hacemos que eh, por eso lo, nuestras redes sociales, por lo que vemos en nuestras redes sociales, que quizá la juventud, ¿no? Que, que, que viene, que bueno, que hay otros sectores y otras personas que la representan. Entonces, eh, está bueno. Es, es divertido.
0: Sí, encontrado un nicho y... Ojo, también creo que ahí tienen un desafío más grande ustedes, porque las nuevas generaciones
1: hoy en día lo tienen medio eh, Totalmente. adoptado, y, o sea... sí. Es, Sí, lo traen incorporado, en cambio la, cambiar, o sea, nosotros trabajamos más en el desaprender hábitos claro. viejos y volver a incorporar hábitos nuevos, o sea, desde separar la basura en tu casa, no sé, compostar, la huerta, cosas, no sé sea, todo de no tirar un papel en la, por la ventana del auto, pues sí, bueno, es básico, pero lo seguís viendo hoy, o sea. Sí, yo, lo seguís viendo. Vas por la Panamericana, yo vivo en Pilar, cuando voy a Buenos Aires a trabajar todos los días, y lo ves, o sea, hay gente que lo sigue haciendo, y, y bueno, un poco ese es nuestro rol, ¿no? Como, como nuestra lucha todos los días y, y, y ahí se nota el cambio O sea, hay mucha gente que se copa Y como te decía, cosas que te parecen básicas No son tan, tan básicas para otras personas
0: Sí, a veces uno se va dando cuenta de eso con el tiempo Y necesitan que le tienen un balde de agua fría O algo para decir Sí, pará, yo estoy colaborando con esto Desde ese punto de vista Y lo sumís tarde pero cómo, o sea, yendo, eh, ya que estamos eh, hablando de más 40, más 50, la frase va a ser vieja, pero hablando de calzón quitado, eh, ¿cómo vos hiciste el cambio de chip? Y hablamos de, de horne como persona, no desde el negocio, es decir, vos ahí hablabas de compostar, reciclar, y la realidad es que eso a uno le puede ir entrando por la cabeza, pero, yeah. como decías vos, todos tenemos trabas y coraza, pues son hábitos que tenés que ir rompiendo. Che, bueno, yo tengo este papel. Y para, no tengo un tacho cerca, ¿me lo meto al bolsillo o lo tiro? ¿Qué hubiera hecho antes? Y bueno, lo tiré, chao. ¿Cómo vos rompiste ese, esa coraza, por
1: decirlo así Claro. Bueno, eh, fueron en varios, o sea, fue un camino de crecimiento personal. Creo que yo fui mamá, o sea, como te decía, en el 2009 que fundé Basilota, ah, tenía 27 años. Era otra Ornella, no era la que soy hoy. Hoy tengo 40. Y mmm, en ese camino también fui madre. A los, 30, a los 30 fui mamá, tengo dos hijos. Y también creo que eso fue un poco lo que vos le querés dejar. Sobre todo mi hija, que copiaba mucho lo que yo hacía. Quería hacer ropa. Y a mí me empezó a incomodar que ella quiera pertenecer a esta industria. Entonces me empecé a cuestionar eso. Dije, qué raro. Si en realidad todos los papás queremos que nuestros hijos nos copien. ¿no? O, o dejarle como un oficio, una profesión, entonces después me di cuenta que, claro, lo que yo no quería o sea, que había un montón de cosas en mi trabajo que a mí me molestaban, por eso yo no quería que ella pertenezca entonces, eh, ahí es donde empecé a cuestionarme mi, mi, mi propio laburo y de querer cambiar y me empecé a involucrar con lo que era la moda sustentable como dejar perseguir un fin más allá del fin de lucro que por supuesto todos necesitamos y necesitamos vivir de algo y me empecé a involucrar con las fibras naturales hice una, una movida por el por el país, para una, una gira, digamos, para, para conocer lo que era el chaguar, el norte, y, y en esa búsqueda de, de, de cambio personal, o sea, mi, mi cambio, en realidad mi, mi, mi cambio fue más personal, o sea, yo lo quería de interno, realmente no es que dije, bueno, quiero cambiar, quiero que la gente... Lo que pasa es que después, cuando empezás a incorporar vos esos pequeños hábitos, ya lo trasladas a tu casa, lo trasladas al trabajo, lo trasladas a tus amigos, digamos, como que ya no podés hacer la vista gorda en un montón de cosas. Es como que, no sé, si en el laburo te empezás a dedicar a eso, en tu casa empezás a buscar lo mismo. Entonces, claro. eh, fue como un camino sin pensarlo, pero por una, por una crisis personal. En un momento, yo siempre cuento, mi marido se ríe, pues yo en un momento lloraba. Realmente no sabía si tenía creatividad o no tenía creatividad, si la marca... Era una porquería o estaba buena Como que era una, una, yo necesitaba algo más Y un día le dije, mira, yo quiero Necesito por lo menos un reconocimiento, no sé, ganarme un premio Para saber que lo que hago está bueno ¿No? O sea, más por un ego propio Pero decir, che, llegué hasta acá Y, y no sé si lo estoy haciendo bien Y bueno, ese fue mi camino Y ahí nace Fracking En, este, en esto de querer cambiar Nace Fracking Design, cambiamos todo el modelo de negocio y, y cuando yo descubro Los bolsones, que bueno, después les contaré más De ese viaje y cómo empezó yo sentí como, como unas ganas de emprender de nuevo, de, de querer dedicarte, todo, lo, todo el mundo que es emprendedor va a entender lo que, lo que le estoy diciendo, ¿ves? de querer ir el lunes, de, de, de laburar el fin de semana, de seguir pensando, de... entonces eh, ahí entendí que era por ahí.
2: Ahí entramos en, en fracking, pero una, una de las dudas que, que me surgen es, eh, Plaza Serrano, arrancamos, marca... Uno, dos, tres locales, franquicias, empezaste a explotar y en el medio hace ese cambio, ese cambio de, de, de mindset, ¿no? Sí. La pregunta que hago es: ¿por qué no, 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 no modificaste esa marca que tenías, ese negocio que era exitoso y no le diste una vuelta sustentable?
1: Mm, mira, en realidad, Fracking Design nace como una cápsula dentro de Basilota, pero, pero fue tan grande digamos, el entusiasmo que yo tenía solo en hacer esos accesorios y trabajar con ese material. No podía pensar Ay. en ponerme a hacer una colección de camisas, de pantalones, como que no me podía, no podía poner mi cabeza ahí. Y en un momento era, o me, o me escucho a mí misma y hago lo que yo quiero, o, o sigo como acá automático. O sea, Basilota había crecido mucho, nosotros llevamos a ser 40 en el equipo, franquicias en el interior. que La realidad es que yo ya no, no estaba diseñando, digamos, no estaba poniendo... No podía hacer lo que yo quería. O sea, de repente era tenía una persona, una product manager, que me decía, no, eh, cinco pantalones, tres camisas. Yo decía, bueno, pues se me ocurrió. Tengo ganas de hacer una túnica. No, cinco pantalones. Entonces yo dije, pará. Pero es
2: Pero... mi hijo, déjamele,
1: por favor, <risa> clárate.
2: ¿Entendés? Eh, ¿Entendé? Claro, es, es, es la historia de, de, de Steve Jobs, ¿no? Que si me están echando de mi propia Apple.
1: Claro, estaba atrapada dentro O sea, ya no me gustaba lo que estaba haciendo, ¿entendés? Como que no, 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 no lo disfrutaba. Entonces... Bueno, dije, voy a hacer una cápsula sustentable, medio que me dejaron, me permitieron, como bueno, queremos boludear, perdón la palabra, poné. hacete 10 cositas sustentables. Y después cuando vengo, empecé con fibras naturales, hicimos una colección que se llamaba Pachamama Detox, y ahí introducimos todo lo que eran las fibras naturales. Y cuando yo vuelvo a Neuquén, con la idea de reciclar los bolsones, nace la cápsula de accesorios y no pude pensar nunca más. Y ahí decidió cerrar Basilota, nos juntamos con las chicas, y dijimos, chicas, hay que transformar, o sea, la marca es fracking design, pero cómo le, primero desde adentro para afuera. O sea, ¿cómo le contamos a la gente quién se suma a este proyecto y quién no? Porque era cambiar todo el modelo de negocio. Y, y bueno, y después, ¿cómo empezar esta marca nueva, no? Que, que necesitaba. Entonces, ahí fue un plan donde dijimos, bueno, dijimos, ¿qué, ¿qué tenemos y qué necesitamos? Y yo tenía muchas telas, muchos clientes en el interior. O sea, eso era lo que yo tenía. Entonces, bueno, ahí hicimos una colección de upcycling con todas las telas, todas las prendas de temporadas anteriores, telas, todo, pero dije, lo voy a comunicar. Hice un video contando todo lo que era la cycling y el reciclado de telas, que era como darle valor, digamos, a todo lo viejo que teníamos la marca. Hicimos una gira por el interior, visitando a todos los clientes, montamos un showroom en, en cada provincia, digamos, era dos días en un hotel, dos días en otro, como evangelizando, y ahí yo introducía la cápsula de fracking. Y, apontaba, ¿no? y la contaba, ¿no? Y veía qué devolución tenía. Digamos, yo sabía que esos clientes quizás no iban a ser mis, mis clientes de fracking, pero eran los que yo tenía para probar el mercado. Y bueno, y ahí hicimos como un, una preventa de esta cápsula que es un éxito y con todo lo que recaudamos lanzamos la marca nueva, ¿no? Hicimos la transición. Así que fue, para mí, una de las etapas más divertidas eh, de adrenalina, de, de incertidumbre, pero como que para mí era perdido por perdido. O sea, si eso no iba a funcionar, yo lo que tenía hasta ahora... Lo, ya no lo quería más, entonces nada me ataba, ¿entendés? Que era como, por eso era divertido y, y bueno, de hecho el equipo de hoy de Fracking Design son todas personas de Basilota o sea, hacemos un equipo de de 10 personas con, con nosotras incluidas y son todos ex basilotos o sea, gente que nos acompaña desde, desde hace un montón y siempre nos juntamos antes de ayer cumplimos el lunes cumplimos cuatro años fuimos a comer, brindamos y nos acordábamos de estos primeros momentos de, de cambio y y ahí sí nos dedicamos un minuto de mirar para atrás y de poder disfrutar eh, todo eso. Que está bueno, ¿no? A veces bajar un cambio y, y mirar los logros. Sí, mal.
0: O sea, termina siendo el premio que vos hablabas antes. Más allá de que está con mal. Fracking ganaron un montón de premios, sea de FedEx, sea de Facebook, sea de sí. lo que sea. Porque hay un montón. O sea, vos sí. pediste uno, te cayeron un montón al, al final.
1: Pero creo que este termina siendo el más nutritivo. Totalmente, y a mí me dejó muchos aprendizajes, primero escuchar mi, a mí misma, digamos, hacer lo que a uno le gusta, digamos, poder escucharte y si me arriesgo, como que cuando, no sé, pienso que si es un deseo grande y realmente o sea, no puede salir mal porque aprendí a escucharte, ¿no? Más allá de... Después, un montón de aprendizaje anterior de, de gestión de empresa y demás, o sea, volver a emprender desde un lugar donde sabes lo que hiciste mal, mil errores... Eh, lo que ya no querés de repente Como lo que tenés que volver a repetir Porque eso fue un éxito Como que Y, y eso está, está bueno O sea Yo escuché muchas charlas de emprendedores y, y una vez escuché algo que me quedó muy grabado Que para mí El éxito Digamos, cualquier emprendedor exitoso Tiene que haber tenido tres cuatro fracasos antes O empresas que tuviste O emprendimientos que no funcionaron Como, no sé, fracasos personales Económicos, lo que fuese Pero pero creo que para llegar a, a, a un lugar de, de, de éxito, de satisfacción también, no, 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 no solo económico, eh, tenés que transitar ese camino eh, feo, digamos. Y, y eso me quedó porque pues, es verdad, o sea,
2: lo viví. Horne ahí tiene que, es, sin duda, y, y, y nosotros bancamos mucho eso, eh, somos fan del fracaso, te diría. Eh, nos gusta porque a veces se gana y a veces se aprende y creemos que vamos por ese lado también el podcast tiene mucho que ver con eso también así que nada, agradecemos que, que, que estés ahí alineada con, con nuestra forma de pensarlo y, y vos sabés que nos interesaba mucho también este caso porque eh, relacionar eh, la, la moda con la, con la innovación ¿no? con, con lo que ustedes hacen nos parecía muy, muy interesante ni hablar toda la vuelta sustentable y ni hablar que además eh, los productos son lindos, o sea, más allá de todo, porque uno a veces, seamos sinceros, o por lo menos te voy a hablar desde mí, uno dice, bueno, termina consumiendo muchos productos que tienen una movida sustentable porque estamos dentro sí. de esta moda, ¿no? Que está buenísimo que sea moda esta en particular de, de empezar a cambiar nuestros hábitos, pero muchas veces decís, mmm, esto no sé si está tan bueno bueno, los bolsos, la madera, hasta el llavero, digo, de, de, nos gusta, a mí particularmente me gusta todo, pero, pero más allá de eso, me interesa que, que nos cuentes un poco cómo fue este, este pasaje de, de, de este, re, esta recorrida que hiciste y esta búsqueda de la innovación sustentable dentro de la moda, como que son tres, eh, tres ejes que, que ahí se juntan en, en Fracking Design y me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso.
1: Bueno, gracias, gracias primero por eso, que es verdad, eh... Bueno, nosotros tenemos una frase que es como un eslogan, que es, no sacrifiques la ética por la estética, que tiene que ver con eso, ¿no? Nos es lo que buscamos a través de los productos, digamos, cuando supimos que íbamos a lanzar una marca nueva de accesorios, lo que sabíamos es que no íbamos a sacrificar eh, lo que era calidad, diseño, eh, a nivel estético. Para mí, cuando un cliente me elige, una persona, un consumidor compra mi producto y no tiene idea del propósito de la marca es como que digo, wow, ese es el que yo quiero ganarme, porque como vos decías, o sea, el, que, el que comulga con los valores de la marca quizás busca una excusa para comprarme, o sea, porque cuida el medio ambiente, porque está fabricada una cooperativa, y bueno, ¿viste? lo usa igual, aunque no le parezca, pero el que lo compra porque le pareció lindo, y después se enteró, a mí me encanta, me llena de, de orgullo, digo, qué bueno, o sea, realmente siento que estamos logrando lo que buscamos. Y y un poco la innovación tiene que ver con eso, ¿no? De poder lograr una marca de shopping, para decirlo de alguna manera, pero con, con un gran impacto ambiental y social. O sea, fracking design no solo lo que hacemos, que quizás no lo dije antes, es eh, accesorios de marroquinería a partir de residuos, de bolsones de plásticos, de big bags, eh, con, que contienen arena que descarta la industria petrolera en, en vaca muerta. Así comienza. Hoy reciclamos big bags de otras industrias, industrias también. Y a través de un proceso industrial fabricamos estas bolsas, digamos, hacemos, fabricamos nuestra propia materia prima, lo convertimos en rollos de tela de 15 a 20 metros y con eso cortamos los productos, o sea, lo podemos trabajar a escala con este proceso. Y una vez que, que los bolsones llegan a, nuestras, a nuestra fábrica, se corta, se sigue el diseño y se, se confeccionan distintas cooperativas o unidades productivas que quizás son familias, eh, matrimonios, que, que trabajan en su casa, eh, pero de mano obra calificada, ¿no? La, la marroquinería es una, una industria, digamos, es un trabajo muy artesanal, el, 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 es una industria que, que realmente son artesanos, o sea, y, y no es fácil conseguir, digamos, poder encontrar una cooperativa y demás, pero que también sin perder esa calidad que hablábamos, ¿no? Entonces, y todo lo combinamos con cuero, que es cuero curtido vegetal, que es una forma más amigable de, con el ambiente de curtir el cuero, digamos, no tiene, son todos taninos naturales, que son cueros de descartes, cueros de segunda hasta tercera calidad, digamos que las curtiembres que exportan su producción, es, estas chapas no las exportan porque quizás tienen alguna falla y no lo venden. Entonces recuperamos también esos, esas chapas y las involucramos en nuestra cadena de producción. Entonces, eh, la, la, el producto tiene una filosofía de reciclado, 100% reciclado, digamos. Todos los aislantes, por ejemplo, las materas, las fundas de notebook que, que tienen el, el aislante, también el relleno para que no se... Eso también es reciclado, son, son aislantes de una, de una empresa que se llama Isolan, que tenemos una alianza con ellos, que ellos fabrican aislantes de techos, todo ese material tipo flota-flota, que también tienen eh, digamos, ciertos estándares de... Para, para poder vender sus productos y tienen descartes que por supuesto a nosotros también los reciclamos. Entonces el producto es un producto 100% reciclado, sin género, eh, 100% de industria nacional y, y con, un, con, es, con este impacto ambiental de recuperar los bolsones porque los bolsones en realidad se queman, no se reciclan, terminan en una tratadora de residuos donde se trituran y se queman o en un relleno sanitario. Estamos hablando de polipropileno puro. Entonces, eh, Evitamos, digamos, que esto inmaterial material se queme y también este, este impacto social donde generamos trabajo genuino y justo y local que tanto se necesita en nuestro país.
0: Está ah, buenísimo. La verdad que es circular por todos lados. Acá sí te hago una, una pregunta como para sumar. Eh, más o menos, ¿vos tenés, tenés números en la cabeza de lo que están colaborando ustedes? ¿O los números de la industria general del petróleo como para que la gente entienda, o sea, volvemos mm. a lo mismo, O sea, vos estás hackeando una mm. industria que mueve una cantidad de, de números ¿Tale? de contaminantes que es tremendo. Por eso nos gustaba mucho el caso de fracking, de la palabra de innovación, ¿Tale? ¿no? Porque innovación uno lo, lo relaciona con tecnología, metaverso, ¿Tale? computadora, y acá, che, estamos innovando en un proceso Total. que te va a hacer cambiar el futuro, porque muchas veces la innovación va del futuro, de lo tecnológico, che, si no cambiamos innovando de este lado, no hay futuro.
1: Totalmente, bueno, nuestra innovación está en, en esto que vos decís, en, en este proceso, en, es innovación frugal, creo que tiene ese nombre, que digamos, con muy poco vos puedes hacer mucho, ¿no? Entonces quizás con un descarte, un residuo, algo que es basura de otra industria, eh, puedes generarte una acción circular y una dentro de una industria nueva, entonces esa es nuestra innovación. Y mira, la industria del, del petróleo, o sea, un pozo aproximadamente utiliza entre 30.000 y 40.000 toneladas de arena en todo su proceso de perforación y que equivale a 26.500 bolsones, de esos que ves en las veredas, digamos, en las, que se trituran y se queman, o sea, un pozo, 26.500 bolsones, en Vaca Muerta va a haber 300 pozos, no sé cuántos puede haber, o sea, la industria del petróleo utiliza aproximadamente 10, toneladas de arena, 10 millones de toneladas de arena por año, que vienen de China, de Brasil, de Entre Ríos, es mucho el descarte. Y nosotras hasta, hasta ahora llevamos aproximadamente 16.000 metros de lineales de arpillera plástica que reciclamos, que equivale a unos casi 50.000 kilogramos de dióxido de, de dióxido de carbono equivalente que evitamos que se quemen. ¿Eh? es yo siempre digo, para poder dimensionarlo son 3.000 árboles que necesitas para absorber todo ese dióxido de carbono en un solo año. Digamos, es un bosque eh, por año. Y, y se involucran 40 familias en todo el proceso productivo con la gente que trabaja con nosotros, las familias, las cooperativas, eh, el transporte. Nosotros en Neuquén, por ejemplo, hay una unidad productiva que desarma y, y, y lava los bolsones, luego viajan a Buenos Aires Acá se seleccionan por color, tamaño y demás, se cortan y se confeccionan, o sea, acá se hace todo lo que es el proceso de, de confección. Aunque hace un tiempo armamos una minería productiva de, también de desarmado y lavado en el Gran Buenos Aires por, por la necesidad y la demanda de, de bolsones de otras industrias que, como la industria del agro, la industria de la cerveza, que también tienen un descarte parecido y empezamos a trabajar con ellos. Así que... Sí, o sea, para nosotras 16.000. El año pasado, o sea, este año duplicamos las unidades, produ las unidades producidas eh, del, 20, 20, del, 20, del 2020 al 2021, duplicamos las unidades producidas anuales. Así que, nada, estamos recontentas. No sé si las vamos a duplicar para el año que viene, pero un 25% más. Para, <ríe> para, para,
0: para, a, acá se me viene algo a la cabeza que, que me da el pie lo último que te iba a consultar es Arrancamos hablando de fast fashion, donde le, cuando se aumenta exponencialmente la producción, es el negocio perfecto. El y bueno. acá vos, o sea, y porque se notó, en, acá la gente no lo ve, pero en la cara, o sea, realmente están muy contentas, se nota, es che vamos a duplicar la producción, que eso sería mala palabra para lo que arrancaste a decir vos al principio, pero acá es che, estamos duplicando la producción y eso va a hacer que X número de contaminación, de
1: bolsas, se reciclen. Ahí Totalmente. está lo, lo tremendo de esto. Totalmente. O sea, nosotros estamos felices porque para nosotros 16.000 metros de, de esta arpillera plástica, o sea, es un montón. Estamos, este año tuvimos un objetivo que era eh, producir 20.000 unidades anuales y estamos cer cerca del objetivo, así que nada, es muchísimo. La verdad que estamos muy contentas porque, porque ven o sea, fracking es la gente Que nos elige, fracking son las empresas Que compran nuestro producto, digamos Como que mucha gente se, se suma A nuestro propósito y eso está Bárbaro, o sea, es como Es un trabajo en equipo
0: sí Le hago la última pregunta antes de entrar a, a un ping pong eh, Y acá hablo en el nombre el nombre propio, o sea, el mío por, por Borna, nosotros también Las conocemos ustedes porque estábamos en okay. un camino De sustentabilidad, lo fuimos llevando a cabo Y... Yo siempre digo lo mismo, o sea, nosotros laburamos con cooperativas, talleres, laburamos con sustentabilidad, pero llega un punto que hay cosas que uno no, no puede controlar y hacer, y mismo hemos dejado de comunicar ciertas cosas porque no lo pudimos mantener. Entonces, sí. esto me da a una pregunta más personal de cara a, a Orne, y voy a hacer una pausa acá, porque fracking está. Orne, Mora y Carla, pues no habíamos puesto los nombres de las tres sí. hermanas Basilota, eh, sería. Claramente todo esto es una tendencia y una moda también que se van sumando diferentes eh, jugadores. ¿Vos crees que son muchos más hoy en día los que se suman por un greenwashing, por llamarlo así? Sí. ¿O que eso subió muy rápido y te das cuenta al toque los que van subsistiendo en el tiempo son realmente... Los que tienen este propósito.
1: Desde el punto de vista, desde el, digamos, de la marca que lo produce, ¿sí? ¿O de la marca que lo consume?
0: No, desde lo que lo produce. Porque después, el que lo consume también está la parte de moda que ahí no lo puedes manejar, ¿viste? Es una realidad. Eh, claro. que está el pibe que dice, uy, qué cool que es el bolso que hacen ustedes, lo compra, pero vos no, vos tendés a que te compre tal público. Pero la, claro. la realidad que vos definís para atrás.
1: Claro. No, yo pienso que, pienso que hay un consumo, digamos, de hay, un, hay un, eh, una conciencia de responsabilidad mayor a lo que había quizás hace cuatro, cinco, seis años atrás, diez en nuestro país, pero, pero pienso que también obviamente hay greenwashing, o sea, creo que no, no, generar un impacto y, y perseguirlo y poder medirlo sobre todo. Eh, no, no es tan fácil digamos no es imposible pero pero como vos decías le tenés que dedicar hay cosas que en el, en, en el mesmo, vos mismo lo sabes y en esta industria se te caen o sea nosotros hace poco una cooperativa decidió desarmarse que para nosotros es una cooperativa que funcionaba súper bien que era rápido que y bueno y entonces este que bueno ¿qué, qué haces entonces ahí eh, pero también pienso que hay un montón de gente que, que, que realmente lo hace por un compromiso eh, real, hoy la gente, por ejemplo, los diseñadores en la facultad se habla mucho, ¿no? a vos te de pasar, a mí me escriben muchísima gente que, que para su tesis, para porque está estudiando, no sé, de comunicación sustentable, diseño sustentable, entonces digo, bueno, es, esas, esos jóvenes que se incorporan al mercado laboral ya vienen como con esas ganas de, de poder cambiar... Y también desde las empresas, te lo preguntaba más que nada, no por el consumidor final, sino porque o sea, nos pasa que muchas empresas desde el canal corporativo eligen comprar nuestro producto porque hay empresas hay empresas muy grandes que realmente están en un camino. O sea, hay bajadas que dicen, bueno, nosotros para el 2030 tenemos que tener todos los proveedores B, B. o tenemos que tener la carbono neutralidad. Eh, es una bajada internacional. Entonces, se suman a, 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 a nuestro propósito y más compran productos como el nuestro porque, porque realmente es una bajada. Y la empresa tiene ese compromiso. Y nosotros decidimos acompañar esas empresas porque yo pienso que las empresas enormes son una... Es como el titán, ¿viste? Para, para poder girar y dar todo este cambio hacia el... Es un es, es, tipo, No sé, es, es mucho más lento que 10 personas que nos juntamos, somos chicos a partir de hoy. No sé, no se compra más tal cosa, no sé. Entonces, claro. eh, yo no soy tan de juzgar, tan, ¿viste? Talibán de, ah, no... Eh, no, pienso que hay que acompañar esas transiciones. Porque, porque si el compromiso es real, obviamente eh, investigas un poco y te das cuenta, ¿no? Si, pero cuando hay un compromiso real, y, está bueno acompañar, porque si no, el cambio no va a ser nunca. Por ejemplo, no sé, hace poco Quilmes que, que dijo que están en caminos hacia la el carbono neutralidad en, para el 2030 y todas sus planteaciones no se sé, van a hacer y que yo, sin eh, agrotóxicos, y está bueno, y bueno, lleva un tiempo, ¿no?, largo, y, y no lo veo como un greenwashing, digo, veo un compromiso real en, en esas empresas que, que bueno, eh, tienen, es, es, es más a largo plazo porque entiendo que, que es más difícil, ¿no?, no sos tan grande tiene que
2: ver un poco también con, con esto, y tiene que ver un poco con, con, con la rentabilidad, porque, digo, esto de ser empresa B también a, habla de que también tiene que ser rentable, porque justamente, como, como decía Sorne, si no, no es rentable, el hecho de que vos puedas eh, utilizar y vender más prendas, hace de que eh, seas más... Eh, sí, Recicles
1: más, total, eh, total. generes más laburo, o sea, si, el, si no tenés un propósito, si, si, si lo económico no funciona, total. digamos, no hay... Eh, no, hay no, no lo puedo sostener a, 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 en el tiempo, entonces no vas a generar ningún tipo de impacto, o sea, no hay impacto, sin, sin impacto económico, no hay impacto ambiental y no hay impacto social. Pero también hay Greenwash, también ves, ves, la otra vez no sé, vi una vidriera en el shopping que está toda hecha con botellas y no entré y dije, una marca nueva, dije, qué bueno, como me parece como entré y dije, disculpa, dije, ¿hay, no se trabajan con poliéster reciclado, bueno, no, me dice, es como para comunicar, o sea, la vidriera era toda Pero no hay una, una sola prenda y claro. ni siquiera se echa, no sé, ¿entendés? nada. Entonces que eso me pareció como que obviamente existe todavía esa gente que se quiere colgar de, bueno, lo comunico porque pienso que es una moda, y, y, pero pienso que el consumidor hoy ya tiene ojo para eso, o sea, no, no, no es tan fácil engañar a la gente, sí. enseguida te prenden fuego.
2: Y es parte de evangelizar un poco también y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y, y en ese en ese tren, totalmente de acuerdo con lo que planteas también estamos en, en esa búsqueda, ¿no? De intentar identificar, eh, entender, eh, bueno y, y marcar un poco la diferencia, eh, pero bueno, en este caso, eh, no, no solamente desde lo sustentable, sino también desde lo, lo lindo, lo, 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 digamos, del producto en sí concretamente, con lo cual es, un, es como el círculo virtuoso que se termina cerrando, así que buenísimo. Ahora, estamos llegando ahí al final, al final de la charla, eh, nosotros en esta parte intentamos buscar aportar todavía un poquito más de valor a la gente que nos escucha y te vamos a hacer unas preguntas que lo hacemos muy cortitas, tipo ping-pong. ¿Te sumás? Dale,
1: Dale me sumo. Ping-pong de preguntas.
2: La primera uh -huh. es básicamente si nos recomendas un libro eh, que te haya marcado, transformado, que te guste, que lo tengas ahí en la mesita de luz como para releerlo cada tanto.
1: Eh, yo de libros leo muchas novelas, en realidad. Vale, <ríe> vale. Florencia Bonelli me encanta. Ahora estoy leyendo un libro de porque pienso, es un espacio de. Me, me disperso. Eh, pero para mí, Caballos de Fuego, Indias Blancas, todos los de Florencia son espectaculares. Sí, recomiendo los de Padre Rico, Padre Pobre y todos esos que. No, que... no, no. Que, acá es lo que te haya Pero pasado, para no. mí, Florencia, Florencia, todos. como fan
2: de Florencia Bonelli, yo también, pero olvídate. Sí, me, me recontra gusta, <ríe> sí, me gusta. Estamos ahí a full. <ríe> Eh, ¿Un sitio web que te aporte valor? Al que vos entres y
1: decís, este me sirve, me suma. Uh, eh, para mí Lingui, el traductor. Sí. Lo tengo en mis favoritos. Genial, perfecto.
2: Oh. Tatazo, anotamos. Y por último, una aplicación. Algo que vos uses en el celular y que te dé, que te dé valor, que te aporte, que te ayude, simplifique.
1: Una aplicación. Bueno, Canvas. Bien, y una muy buena que descubrí ahora que se llama, mira, eh, es para botellas de vino y pues etiquetas, escaneas etiquetas de botellas y te dice el vino, si tiene premios, vi vino. Buenísimo. Muy buena. Entonces, si le gusta tomar vino y, y, y probar cosas raras, va.
2: Genial, anotamos ahí y después la, la buscaremos para compartirla con la comunidad. Así que bueno, con esto, Armela, la verdad, obviamente, primero agradecerte, agradecerte por tu tiempo. Fundamentalmente agradecerte por el laburo que haces, eh, felicitarte ay, ay. y agradecerte. Son, son las dos cosas que en principio no, no, no sale. Y para cerrar, este podcast se llama Próxima Parada y queremos saber cuál es la próxima parada de Ornella ¿Personal? La que te salga. Puede ser personal, puede ser profesional. Mi
1: próxima parada. Uy, me mataste. Eh, no sé, seguir por ahora, seguir trabajando, seguir con objetivos... Eh, con fracking que, que, que todavía me entusiasma, y, y disfrutar, creo que disfrutar más. La pandemia me dejó eso, ¿no? Como repartir mi tiempo en disfrutar a mis hijos, mi familia, mis plantas,
2: eso. buenísimo buenísimo. La verdad que muchas gracias. Una hermosa charla que esperamos eh, pueda aportarle valor a todas y todos los que nos escuchan. Así que bueno, comuna, te agradecemos por tu tiempo Por tus ganas Y obviamente de nuevo felicitarte por todo lo que haces Gracias Muchas, chicos, gracias.
1: gracias a ustedes a, Por este espacio, para, para mí contar lo que hacemos Está bueno porque es como seguir eh, Nada, polinizando Con el mensaje Y ojalá que, que el que lo escuche Le, le aporte Gracias vamos,
2: vamos a... por eso Y que compre Fracking Design obviamente No oh. solamente que escuche, obvio Vamos por eso <risas> gracias Orne y al resto nos encontramos en la próxima parada chau, muchas gracias,
0: gracias muchas gracias por acompañarnos en este viaje si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más los que sumemos valor si quieres conocer más viajes puedes entrar en próxima te esperamos en la próxima parada